0: Am Sonntag ist Tag des europäischen Notrufs, Klara. Warst du eigentlich schon mal in der Notaufnahme?
1: Hi, Marc. Äh, ja, ich war schon zweimal da. Einmal, weil ich mir einen Arm gebrochen hatte und einmal, weil ich ein Bänderes hatte vom Handball. Und, musstest du lange warten? Ähm, das ist schon ziemlich lange her. Ich kann mich nicht mehr so ganz dran erinnern, aber ich glaube, es ging tatsächlich. Es war auf jeden Fall nichts im Vergleich zu den Verhältnissen, wie das gerade in Berlin ist.
0: Wo warst du denn in der Notaufnahme?
1: Ich war in Flensburg.
0: Damit hallo und willkommen zu einer neuen Folge unseres Shortcasts Erklär's mir, ein Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Marc Hofmann, mir gegenüber steht meine Kollegin Clara Andersen. Passend zum Tag des europäischen Notrufs am 11. Februar sprechen wir heute über die Situation in den Notaufnahmen in Berlin. Clara, du hast jetzt wieder die Notaufnahme besucht, aber dieses Mal zum Glück als Journalistin. Wie war dein Eindruck?
1: Ja genau, ich war diese Woche im Auguste Viktoria Klinikum in Schöneberg, da bin ich einen Tag mit der Chefärztin mitgelaufen und es wurde wirklich immer voller, also im Wartezimmer, aber auch ansonsten, zum Beispiel im Akutbereich, wo ein Teil der Patienten danach hinkommt. Da wurden Zugänge gelegt, es wurden die ganze Zeit neue Patienten reingebracht, andere Ärzte haben sich Röntgenbilder angeschaut, also es war wirklich viel zu tun.
0: Kommen denn die meisten Patienten mit dem Rettungswagen oder schaffen die es noch selbst in die Klinik? Und mich würde auch noch interessieren, wie viele sind das so pro Tag?
1: Das ist unterschiedlich und es kommen so 140 bis 160 Patienten pro Tag.
0: Das ist ja eine ganze Menge. Wie lange müssen die denn so warten?
1: Die Wartezeiten sind sehr unterschiedlich, man kann das aber immer online gucken. Also ich habe jetzt gerade mal geschaut, jetzt gerade muss man 49 Minuten von der Anmeldung bis zum Erz ersten Arztkontakt warten, aber das variiert. Ein Mann hat mir zum Beispiel erzählt, dass er fünf Stunden gewartet hat, aber es ist eben vor allem von der Schwere der Verletzung
0: abhängig. Dass man das online nachgucken kann, ist ja krass. Das wusste ich überhaupt nicht. Mein letzter Krankenhausaufenthalt ist aber zum Glück auch schon ein paar Jahre her. Nun ist es ja aber so, äh, volle Wartezimmer sind ja jetzt nicht nur das Problem dieser einen Klinik, oder?
1: Nee, genau. Die Berliner Krankenhausgesellschaft, das ist die Vertretung der Krankenhausbetreiber, sagt, dass die Rettungsstellen an ihrer Kapazitätsgrenze arbeiten, obwohl sie eigentlich nur für die Behandlung medizinischer Notfälle da sind. In Berlin werden die Rettungsstellen aber oft als erster Anlaufpunkt genommen, auch für medizinische Hilfe außerhalb von Sprechzeiten.
0: Okay, das klingt wirklich nach einem Problem. Wegen welcher Beschwerden kommen die Leute eigentlich?
1: Als ich da war, gab es zum Beispiel einen Bandscheibenvorfall und jemand kam wegen einer zu hohen Herzfrequenz. Generell gibt es laut der Chefärztin oft auf jeden Fall Herzinfarkte, Frakturen und dicke Beine wegen Thrombosen. Wer aber zum Beispiel schon seit drei Wochen einen dicken Finger hat, sollte wirklich lieber zum Hausarzt gehen. Denn mindestens 30 Prozent der Fälle sind gar keine echten Notfälle.
0: Und woran liegt das, dass die Leute anscheinend gar nicht richtig einschätzen können, wie akut ihr Problem jetzt ist?
1: Das hat verschiedene Gründe. Also einmal ist das ein strukturelles Problem, dass es einfach zu wenig Termine bei Hausärzten und Fachärzten gibt. Die Krankenhausgesellschaft sagt, dass das Angebot der niedergelassenen Mediziner verbreitet und verstärkt werden muss. Kritik hat auch die Chefärztin aus dem Auguste-Victoria-Klinikum. Sie sagt, es gibt eine One-Stop-Shop-Mentalität, also dass Leute in die Notaufnahme gehen, weil da eben alles gemacht werden kann. Ein weiteres Problem ist auch, dass viele gar nicht wissen, mit welcher Erkrankung oder welcher Verletzung sie wohin gehen sollen. Gerade weil es in Berlin eben extrem viele Krankenhäuser und Hausärzte gibt.
0: Das kann ich nachvollziehen. Aber durch die Notfallreform, die Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach plant, soll sich das doch ändern, oder?
1: Genau, die Notfallreform ist Teil einer groß angelegten Krankenhausreform. Sie soll am 24. April im Bundeskabinett verabschiedet werden. Vorher gab es ein großes Ringen zwischen Bund, Ländern und Kliniken. Auch hier in Berlin befürchteten gerade kleinere Häuser, dass die Reform zu ihren Lasten gehen könnte.
0: Wie sehen denn die Kliniken in der Stadt die Reform und was würde sich dadurch konkret ändern?
1: Die Chefärztin des Auguste-Victoria-Klinikums sieht die Änderung positiv, weil endlich klar sein wird, wer wo hingehen soll. Es gibt dann zum Beispiel integrierte Notfallzentren, durch die die Patienten gleich an die richtigen Stellen zur Behandlung weitergeleitet werden. Außerdem sollen die Leitstellen des Notrufs unter 112 und die Nummer der Kassenärztlichen Vereinigung 116117 für die weniger wichtigen Notfälle vernetzt werden.
0: Das klingt ja gut. Vor allen Dingen habe ich jetzt mal einen Eindruck davon bekommen, wie belastet das Klinikpersonal eigentlich heute schon ist. Ich habe gehört, dass es sogar schon Übergriffe auf Ärzte und Pfleger gibt. Stimmt das?
1: Ja, in den Berliner Kliniken gab es 2023 140 Übergriffe auf das Pflegepersonal, also deutlich mehr als in den vergangenen Jahren. Im Sana-Klinikum in Lichtenberg gab es an Silvester sogar einen körperlichen Übergriff auf das Krankenhauspersonal in der Notaufnahme.
0: Das ist ja wirklich erschreckend. Weiß man, woran das lag?
1: Ja, das lag wohl an der längeren Wartezeit. Deswegen kommt es in der Notaufnahme auch häufiger zu aggressivem Verhalten. Die DRK-Kliniken sagen aber, dass das ein allgemeines Problem im Krankenhaus ist. Seit vielen Jahren gibt es wohl häufiger Vorfälle mit verbaler Gewalt, in seltenen Fällen auch mit körperlicher.
0: Das klingt wirklich schlimm. Was wird denn eigentlich dagegen getan?
1: Zum einen wird sich durch die Reform hoffentlich etwas ändern, weil die Notaufnahmen dadurch nicht mehr so überlastet sind und es weniger Aggressionspotenzial gibt. Aber es wird auch jetzt schon viel getan. Seit dem Übergriff auf Silvester gibt es in der Sana-Klinik in Lichtenberg jetzt zum Beispiel 24-7-Sicherheitspersonal und Deeskalationsschulungen.
0: Das ist ja zumindest ein Anfang. Vielen Dank für den Einblick, Clara. Das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Folge von Erklär's mir, ein Shortcast der Berliner Morgenpost. Damit sagen wir Tschüss für heute.
1: Tschüss!